0: Ahoj, jak už jsem říkala, jmenuji jméno Niky a vítám tě u poslechu podcastu kůl. V první řadě ti chci poděkovat, že jsi tenhle díl pustil nebo pustila. Doufám, že ti dám nějaké informace, které v budoucnu na svých cestách využiješ. Nebo že tě namotivuju na ty cesty právě vyjet, protože o tomhle je tenhle podcast. A v dnešním díle nebudu mít žádného hosta, nebudeme se, nebudu se bavit s žádným zajímavým člověkem, budu tady bohužel jenom já. A chci nakousnout téma, kam odjet na working holiday víza. Těch možností je samozřejmě spousta. My jako Češi máme osm možností, kam vyjet na working holiday víza. Všechny ty země najdeš na svědekul.cz lomeno working holiday a nebo úplně kdekoliv jinde, když si zadáš do Google, kam můžu Češi vycestovat na working holiday. A, ale o tom se bavit nechci. Já si myslím, že... Čechy to nejvíc táhne do Kanady a na Nový Zéland, A proto bych tyhle dvě země plus teda Austrálie chtěla dneska nějak srovnat a rád vám nějaké informace, pokud se třeba rozmýšlíte do které země vyjedete jako první, nebo do které země pojedete. Jestli nemáte, jestli nemáte jednu, která vás více táhne, tak by vám tady tohle mohlo pomoct v rozmýšlení. Chtěla jsem srovnat ať už Ať už život, jak vypadá v těchto zemích, anebo i třeba kolik si člověk viděla. Protože i to samozřejmě může být důvod, jakou zemi si člověk vybere, kam vyjede, pracovat. Na úvod ještě musím říct, že všechno, co tady budu dneska říkat, tak jsou moje osobní zkušenosti, a samozřejmě, každý může mít jinou zkušenost. Ale myslím si, že jsem se bavila s dostatečným množstvím lidí, kteří ať už. Jsou, nebo byli v jedné z těch zemí, nebo byli ve dvou, nebo ve všech třech, tak mají dost podobnou zkušenost, nebo vnímají věci dost podobně. Takže si myslím, že věci, které tady budu říkat, tak nějak obecně by mohly platit. Tak se do toho pojďme pustit, ať to povídání zase není na dvě hodiny, ale pokusím se to stihnout tak nějak rychle, ať si to můžete pustit na cestě do práce třeba. <laughs> Každopádně, to jsou Working Holiday Visa. Na working holiday člověk pokud víza dostane, tak může v dané zemi rok pracovat a cestovat. Jsou to víza pro mladé lidi, takže můžeš o ně požádat pokud ti ještě nebylo 30, po případě 35. Ony ty podmínky pro jednotlivé země jsou různé a různí se, takže ty Podmínky tady určitě nebudu říkat, protože to bychom tady byli právě ty dvě hodiny a vůbec by to nebylo zajímavý. Takže pokud tě zajímají je podmínky jednotlivých zemí, tak se podívej na svidekul.cz lomeno working holiday, to už tady bylo. Jak už jsem říkala, budu srovnávat Kanádu a Nový Zéland. Tam jsou ty podmínky víceméně stejné a když jsem říkala, že na ty víza máte vlastně vstup do země na rok, tak vy ten pobyt můžete nějakým způsobem prodloužit. O tom se taky budu bavit, z toho pohledu, v jaký zemi se dá třeba zůstat i dlouhodoběji a v jaké zemi je nejjednodušší získat třeba permanent residency nebo se tam usadit už jakoby na pořád. Já jsem tady tohle srovnání zapojila i Austrálii, protože se v Austrálii nacházím a ačkoliv si nemyslím, že je to populární země, kam by Češi vyráželi na working holiday. Ono totiž ty víza zase nemenují working holiday, ale work and holiday. Mají trošku jiné podmínky a je tady omezený vstup jenom do 30 let. Takže pokud někdo si vyrazí do všech třech zemí, tak by měl začít z Austrálie, aby měl pak dostatek času na Nový Zéland a Kanadu. Ty podmínky pro získání víz tady jsou trošku náročnější, proto si myslím, že tak hodně Čechů sem nejezdí. Ale na druhou stranu je Austrálie podle mě jedna z nejoblíbenějších zemí, kam vyráží ostatní cizinci a je to prostě oblíbená země pro backpackery a potkáte tady hodně cestovatelů. Já jsem přemýšlela, jak to udělat, aby to bylo přehledné tady tohle povídání, abych nepřeskakovala od jedné země k druhé a abyste v tom měli tak trošku aspoň nějak pořádek. Tak já se teda pokusím mluvit vždycky o jedné zemi a pak o té druhé a pak o té třetí, ale <laughs> a snad to bude nějaký smysl. No? Tak jdeme na to. Takže začneme s Kanadou. Začneme v Kanadě. Do Kanady Češi nejčastěji jezdí do dvou oblastí. Je to buď oblast Národního parku Banff v Albertě, a nebo je to potom okolí Vancouveru v Britské Kolumbii. Ony obě tyto provincie mají trošku jiné podmínky, co se týče třeba minimální mzdy nebo výši daní, a ty podmínky tam jsou prostě jiné. Takže já se o tom asi jako nechci úplně takhle bavit a říkat vám, jak to je kde, protože jim, já jsem strávila skoro rok v Kenmore, což je právě oblast Národního parku Ben v Albertě, pardon. A je takové malé městečko, které je extrémně populární pro Čechy. A řekněme si upřímně, kdo jede do Kanady, tak jede buď do Kenmore nebo do Vancouveru. A nevím proč. My jsme tam byli před sruba pěti lety, takže ono to vám tady poříkat, tak jako nejsou úplně moje zkušenosti, ale jsou přenesené, protože znám lidi, kteří tam teďka ještě žijou. Ale ten vibe té země se nemění, ať tam byl člověk před deseti lety nebo tam byl teďka. Ale už to, co říkám, tak trochu vyplývá, že když člověk jede do Kanady, tak si vybere jedno místo a tam se na nějakou dobu usadí. A od toho se vlastně odvíjí celá ta roční zkušenost, nebo zkušenost po celou tu dobu, co jste tam, ať už na working holiday nebo na třeba nějakých dalších vízech. Ale žijete na jednom místě a máte vlastně takový normální život. Samozřejmě jste v jiné zemi, děláte pravděpodobně jinou práci, než byste dělali doma. Poznáváte nové lidi, poznáváte hodně cestovatelů, ale zase na druhou stranu hodně Čechů. Když jsme se bavili o tom, že třeba to místo, které jsem říkala, je hrozně, hrozně populární pro Čechy, ale samozřejmě, když se nechcete obklopovat Čechy, tak nemusíte. Neznamená, že když budete bydlet v nějakém městě, které je populární pro Čechy, tak se s a musíte kamarádit. Ale on je ten důvod, proč tam všichni Češi jezdí jednoduchý, protože ono je tam prostě hrozně krásný. Celá ta oblast je úplně nepředstavitelně nádherná, co se týče hor, přírody, outdooru, outdoorových sportů, outdoorového vyžití. Tam v zimě jezdíte na lyžích, na snowboardu, v létě jezdíte na kole, chodíte hajkovat, v zimě hrajete hokej na zamrzlém jezeře, v létě můžete lézt na skalách, v zimě můžete lézt na ledu, jak se tomu říká česky, ice climbing. No nic, prostě je tam toho vyžití hrozně moc. A proto je to, podle mě, podle mého názoru, proto je to oblíbená destinace pro Čechy, protože my jsme takový outdoorový národ a máme tady tyhle věci prostě rádi. Ale zpátky k tomu, jak teda vypadá ten život. Takže vy se vlastně v té Kanadě usadíte na jednom místě, najdete si bydlení, najdete si práci, najdete si kamarády a žijete vlastně dost podobně, jako jste na to zvyklí v Česku. A takhle tam třeba strávíte ten rok. Za ten rok si můžete udělat výlety. Z Kanady se dost často jezdí do Ameriky, do národních parků. Je to tam kousek na Aljašku. Dá se dostat samozřejmě levně a rychle na Havaj nebo do Mexika, do Střední Ameriky, popřípadě do Jižní Ameriky. Takže ono, je to docela dobrý výchozí bod, že teda se usadíte v tý Kanadě, zamakáte, vyděláte nějaký peníze a pak jedete třeba cestovat někam jinam nebo si projet tu Kanadu. Ale Kanada je tak obrovská, že jako nečekejte, že dostanete rok working holiday a projedete Kanadu. To si myslím, že lidi jako nedělají už jenom na tom jednom místě, když se člověk usadí tam toho tak hodně co dělat, že ten rok je hrozně krátká doba na to ještě jet někam cestovat. Takže se dostáváme k tomu, že si to lidi většinou nebo v hodně případech se to snaží ten pobyt nějak prodloužit, protože se jim tam samozřejmě zalíbí a zjistí, že za ten rok se fakt nedá stihnout skoro nic. No a v tomhle je Kanada právě docela dobrá, protože zůstat tam není zas tak náročný. Ono, jak jste na tom jednom místě, tak si pak uděláte nějaké kontakty, máte třeba zaměstnavatele, pro kterého pracujete další dobu, no a potom už si můžete zažádat o nějaký další výza, který jsou vázaný třeba na zaměstnavatele a díky kterým si můžete ten pobyt prodloužit o další rok, po případě déle. A kdyby se vám tam zalíbilo až moc, tak můžete žádat i o permanent rezidenci, což je v Kanadě podle mě pořád nejjednodušší, kdy se teda budeme bavit ve srovnání se Zélandem nebo s Austrálií. No ale to trochu přeskakujem, protože se bavíme o tom, že člověk někde zůstává, usazuje se a když um, ještě nevíte, kolik si v Kanadě vlastně můžete vydělat a jaký tam jsou náklady na život, tak to vám teďka hnedka řeknu. Minimální mzdu si každý umí vygooglit, ale já vám to teda připomenu a pak vám řeknu, kolik se teda uh, reálně vydělává. V Albertě je minimální mzda k tomuto roku 15 dolarů na hodinu, což uh, uh, už jsem si přepočítala na české koruny, to bych slavěn tak asi nedala. Je to nějakých 260 českých korun, což není nějak závratný. V Britské Kolumbii je to o 65 centů víc, takže nějakých 270 korun zhruba. A v dalších provinciích je to dost podobně, ale to asi nemá význam tady vůbec zmiňovat. Říkali jsme, že se budeme bavit o těch dvou nejoblíbenějších. No a co tam teda člověk dělá za práci? Samozřejmě může dělat cokoliv, ale zase, co je nejběžnější, tak je práce v hospitality, konkrétně v restauracích, v kavárnách, jako čišník, nebo za barem, no nebo v kuchyni. Ale po případě housekeeping, to je taky docela oblíbené, protože v těch horských oblastech, ty jsou samozřejmě hodně populární pro turisty, protože je tam krásný, samozřejmě, a je tam spoustu ubytovacích zařízení, takže hledá je housekeeper A nebo třeba recepční a takovýhle pozice. Je to jednoduchý. Chcete být na hezkém místě? Na hezkém místo jezdí turisti. Turisti vyhledávají ubytování a restaurace. Takže nejvíce pracovních pozic je v ubytovacích zařízeních nebo v restauracích. Je to úplně jednoduchý. Chcete být ve městě a chcete žít ještě víc normálnější život podobných v Česku, tak samozřejmě můžete si najít práci v oboru, nebo pokud jste zručný a silný muž, nebo i žena, tak podle mě je hodně práce v, v constructions, takže nějaký na stavbách, nebo ve velkých městech dost pravděpodobně pojede taky nějaký řízení, takže nějaký Uber Eats, nebo jakýkoliv jiný doručování čehokoliv, na čemkoliv. Pak taky ve městech klasicky restaurace, hotely, ještě mi napadla, že v Kanadě dost jeli práce jako nějakých průvodců, že tam v těch horách dost často hledali průvodce ať už třeba na vodu, nebo viděla jsem průvodce psích spřežední, zpřežení, nějaký průvodce normálně turistický. Takže to je taky taková docela zajímavá práce, která pokud máš zkušenosti s lidma a zkušenosti s řízením nějaký skupiny lidí, a máš angličtinu na docela dobrý úrovni, tak si myslím, že je docela zajímavá. Mezi další takové neúplně běžné práce by mohlo patřit třeba sbírání hub nebo sázání stromků. Takové práce budou fyzicky a asi psychicky dost náročné, ale dostanete za ně patřičně zaplaceno. Tyto práce jsou docela dobře placené, ale zase je to sezonní práce, protože zima v Kanadě trvá zhruba 8 měsíců, takže a nemůže čekat, že budete sázet stromky nebo sbírat houby nějak dlouho. Ono, i kdyby to šlo, tak to asi člověk moc dlouho nevydrží. Já s tím teda žádnou zkušenost nemám, ale samotnou by mě zajímalo, jak to probíhá, takové sbírání hub. Tak třeba do příštího rozhovoru si přizvu někoho, kdo takovou práci dělal a řeknám o tom víc. Mě teda teďka ještě napadá, že v Kanadě se dá dělat i třeba odklízení sněhu. To je taky taková zajímavá netradiční práce, kterou si člověk může vyzkoušet. S tím zkušenost mám, teda jenom pár dní, ale není to jakoby full time job. Je to taková nárazová práce, že ono, když napadne hodně sněhu, tak si vás přivolá, a vy vy to odklidíte. Taky za to dostanete docela dobře zaplaceno v porovnání s ostatní prací. Takže jako jo, ale člověk potřeba být flexibilní a potřebuje stejně nějakou další práci, protože protože jenom tím se uživit taky nedá. Ono asi se nemůže stát, že nebude sněžit vůbec, ale může se stát, že nebude sněžit třeba týden v kuse, že? Když jsme se bavili o té sezónní práci venku, tak určitě v Kanadě taky jede nějaký sbírání ovoce, docela tam je sbírání třešní na určitých místech, nebo jablka se tam sbírat, ale jak pak dále budu mluvit o Zélandu, tak si myslím, že to není zase tak běžný, že lidi se víc schylují k tomu, aby tam žili na jednom místě a aby měli nějaký to zázemí, protože, jak už jsem říkala, je tam dlouhá zima, takže asi si svých budou hledat práci na delší dobu na jednom místě, než střídat ty sezonní práce. Ale tak to samozřejmě záleží člověk od člověka. Ale myslím si, že... Na to sbírání ovoce není Kanada tak typická, jako třeba zéland, o kterém se budeme bavit potom. Tak proto to tady nechci asi nějak ani zmiňovat. A osobně snad neznám nikoho, kdo by tam sbíral teď nebo někdy v minulosti ovoce. Ono určitě existuje spoustu dalších jiných prací, které jsem tady nezmínila a které jsou nějakým způsobem zajímavé. Ale myslím, že jsem tak nějak pokryla ty nejběžnější práce, co se uh, tam dělají. Ještě se možná teda nezmínila, že lidi hodně chtějí pracovat na horách. Ale to se tak nějak možná trochu překrývá, protože to stejně, buď pracuješ v hospitality, že děláš v restauraci, nebo v nějakém hotelu. A nebo můžeš dělat liftaře, no, a nebo, každop, nebo samozřejmě m, instruktoři, snowboardingu, lyžování. Ale samozřejmě k tomu už potřebuješ papír a kvalifikaci a vůbec nevím, jaký kvalifikace tam uznávají, nebo jak to tam funguje. Takže do toho bych si nerada pouštila. Každopádně pokud se dělali nějakou zajímavou práci v Kanadě nebo kdekoliv jinde, tak mi napište a můžeme si o tom popovídat v dalším rozhovoru. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně a to tak, že si jednoduše na Fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará Fondy. Vaše úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze může zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě, ani tato služba není bez poplatků. Fondy si uštuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš Fondy odzkoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchači našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na Fondy.cz a při registraci zadat kód kůl cool, sáno dohromady. Vem budoucnost do svých rukou, hodně štěstí při zhodnocování a teď už zpátky k dnešnímu dílu. Tak teď jsme si řekli, co teda v Kanadě můžeš dělat a dostáváme se k tomu, co tě zajímá asi nejvíc, kolik si tam teda můžeš vydělat. Já začnu házet za chvilku nějaké konkrétní čísla, ale co je důležité říct, tak v Kanadě se hodně hraje na typy. Stejně jako ve, ve státech, ono to mají asi dost jako ale každý zákazník restaurace ti prostě dá 15-20% tip. Takže ty pokud pracuješ jako servírka, nebo jako čišník, nebo jako barman, tak ačkoliv dostaneš minimální mzdu, nebo třeba pár dolarů na dní, ale ty si viděláš třeba, fakt v té že to může být i 10 dolarů na hodinu jenom na typech. A ono, když je to pak nějakým dobrým baru, slavným baru, nebo hodně busy baru, tak se to fakt pohybuje třeba ve stovkách dolarů za noc, jenom na typech, který, v Kanadě to je tak, že ty by se měl danit nějak, ale vždycky se to dá udělat nějak, aby se je danit nemusel. Nebo třeba jenom částečně. Ale tak zhruba to prostě bude těch minimálně 5 až 10 dolarů plus za každou odpracovanou hodinu jenom na typech, pokud pracujete ve předu když teda budete dělat v kuchyni, v restauraci tak záleží na místě, některé ty místa ty typy rozdělujou stejnou měrou takže ti vzadu dostanou stejně jako ti vpředu, nebo dostanou třeba nějaký procento, ale taky máte nějaký ten cash po práci na ruku z naší zkušenosti v kuchyni to bylo v jedné restauraci tam jsme nedostávali úplně stejný podíl takže to jsme dostávali zhruba 2-3 dolary na hodinu navíc a v další restauraci tam to rozdělali stejně a tam to bylo třeba až 5 dolarů na hodinu navíc. Takže ono, když ten kuchař dostane 20 dolarů na hodinu v základu, tak může počát s tím, že se mu to vyšplhá s těma typama třeba na 22, 23, někdy až 25. Vepředu teda už jsem říkala, že ty typy těch typů je víc. Housekeeping, tam se to bude pohybovat kolem 20 dolarů na hodinu zhruba. Samozřejmě záleží na místě, že jo. S tím, že v Kanadě dostávají zaplaceno jednou za 14 dní, to je takový podle mě běžný standard, samozřejmě se to může lišit. A to, že je taky zajímavý, tak bys měl, na, bys měl mít nárok na placení přes času. Takže pokud teď se nejsem jistá, jestli je to 38, 39 nebo 40 hodin týdně, jako by ten standard, ale když pracuješ nad to, tak bys měl být placený jako 1,5x víc. Pak tam jsou, myslím, nějaké příplatky za noční směny, ale to si nejsem úplně 100% jistá. Jak jsem říkala o těch typech, tak to samozřejmě platí i třeba pro nějaký typ průvodce, že ono máš nějakou základní mzdu a potom průvodcuješ nějakou skupinu a je docela běžný standard, že ti každý třeba z té skupiny dá nějaký cash navíc. Takže tohle je třeba dobrý mít na mysli, že ono, když si třeba hledá práci a vidí tu základní mzdu, tak se to třeba nemusí za tak hodně, ale že v Kanadě jsou lidi zvyklí dávat spropitný a dávají ho pro nás až jakoby nepochopitelně třeba člověku, který si to snad ani nezaslouží. Ale to tež potom platí i pro tebe, tak když jdeš do restaurace nebo kamkoliv jinam, tak se o tebe očekává, že necháš těch 15-20% spropitné. A člověk se na to musí zvykat, že to pro nás, jakoby, my dáváme taky zpropitný, ale tam je to až jakoby moc, no. My jsme zvyklí ho dávat, když je třeba dobrý servis, tak nemám problém dát pitné. Ale když je špatný servis, tak nevidím důvod, proč bych měla dávat 20 A tam se to od tebe očekává, ať je servis jakýkoliv. Se o tebe prostě očekává, že tam těch 20 necháš. Je to prostě kultura, žiješ tam, tak se na to musíš zvyknout a dělat to tak, jak se to prostě má. Samozřejmě jako nemusíš to udělat, ono asi existuje. Na tom terminálu možnost vybrat si, že nechceš dát propitný, ale to pak budeš trochu zaburana. A tím se tak trochu dostáváme k tomu, kolik tam teda ty budeš muset utratit, když tam budeš bylet. Ono se to hrozně těžko zobecně, protože každý má jiný standard a kupuje si jiné věci, takže. Těžko vám řeknu, jestli je v Kanadě drahou nebo levno. Některé věci jsou prostě levné, některé jsou drahý. Záleží, co se budeš kupovat. A asi taky, jak moc budeš mít štěstí, třeba při koupi auta, třeba při schánění bydlení. Ale tak zkusím nastínit tak trošku nějaký ceny. Třeba bydlení, to je taková klasika. Bydlení, benzín a asi potraviny, ale to hrozně záleží člověk od člověka. to jako... Někdo může mít potřebu 50 dolarů týdně, někdo může mít potřebu 250 dolarů týdně. Ale tak jo, tak jdeme třeba na bydlení. To se samozřejmě odvíjí od místa, ale už si tady bavíme o nejčastějších lokalitách, které jsou mm, populární pro Čechy. A řekli jsme si, že je to oblast Benfu a potom hodně lidí taky jezdí do Vancouveru. No jo, jenže to já nevím, kolik stojí bydlení ve Vancouveru. To jsem se nikoho neptala. Vím, kolik stojí bydlení v Kenmore. Tam třeba single pokoj ve sdíleném baráku za ně zaplatíš měsíčně zhruba tisíc dolarů. Samozřejmě, když jsi v páru, tak zaplatíš asi méně na jednoho. Samozřejmě může to být víc, může to být míň, ale řekla bych, že ta tisícovka měsíčně bude takový nějaký asi standard, pokud nemáš vylože nějaký známý nebo nebydlíš v nějakém jako hodně přeplněném baráku, že by se dot do toho by se člověk asi mohl vejít jako sám. Což kolik je teď akádzkej dolar nějakých 16-17, no? Takže to je 16-17 tisíc korun měsíčně. Což mi teda tak hrozně nepřijde na to, že se říká, že v Kenmore jsou hrozně drahý nájmy. Což jestli se říká, že v Kenmore jsou drahý nájmy, co to, to znamená, že třeba v Nové Kůru to bude asi levnější. A pak také existují možnosti nějakého stav pědlení, kde si najdeš zaměstnatele, který nabízí stav bydlení a tam tě ubytuje za podstatně méně. Ale asi ty podmínky taky nebudou úplně ideální, takže ono je to vždycky něco za něco. Další výrazná položka v týdenním nebo měsíčním rozpočtu často bývá položka za benzín. Já jsem vždycky měla za to, že v Kanadě benzín je benzín podstatně levnější než v Česku, ale teď na to koukám a řekla bych, že je to zhruba srovnatelný. V Albertě stojí benzín v dnešnímu dní něco pod 2 dolary, což by bylo pod 34 korun, takže to by bylo trochu levnější než v průměru v Česku, ale třeba ve Vancouveru stojí dolar průměrně 2,5 dolar, dolar stojí benzín průměrně 2,5 dolaru, což je nějaké 42-43 korun, takže to už by bylo třeba i víc než v Česku. Takže čas se mění a i benzín v Kanadě stražuje. No a jsme se u toho jídla, kde už jsem říkala, že to se rozhodtižko těžko průměruje nebo zobecňuje, protože každý má úplně jiné požadavky, co se jídla týče. Si myslím, že ono fakt záleží, jestli člověk jí v restauraci nebo si fakt strikně vaří jenom doma. Ale jako já bych řekla, že třeba to jídlo bude dost srovnatelné s Českem. Takže pokud jdete v Česku a chystáte se do Kanady, tak. Já si myslím, že tam jako nebudete moc překvapení, že to by bylo něco drahšího. Právě naopak, myslím si, že tam bude, budou potraviny i některé třeba levnější než v Česku. Některé samozřejmě ne. No tak všude, že najdete levnější varianty a najdete drahší věci, které třeba v Česku jsou levný. Já jsem si tady připravila takový výpočet, aby vám to bylo třeba trošku srozumitelnější. A abyste měli představu, kolik třeba budete schopni ušetřit a kolik si můžete dovolit potom utratit. Řekla bych, že je to takový neúplně optimistický scénář, ale možná může být docela reálný. Takže když budeme počítat, že si vyděláš 20 dolarů na hodinu, budeš pracovat 40 hodin týdně, to znamená, že za týden přineseš nějakých 800, za měsíc to pak budou 3200, s tím, že ne každý měsíc, má jenom 4 týdny. Už máme 3200 dolarů měsíčně. Odvedem na daních v Kanadě se platí federální daň a pak se platí ještě provinční daň, podle místa, kde člověk bydlí. A já teďka si nepamatuju čísla, ale já bych řekla, že to bude maximálně nějakých třeba 20% dohromady. S tím, že platíš daň podle toho, kolik si vyděláš, takže čím víc si vyděláš, tím víc si daní zaplatíš. A na konce daní mého roku si můžeš požádat o vrácení daní a většinou, nebo co nám tak, jako tak na většinu daně vrátili a ne úplně málo. Takže, ale dobře, budeme počítat prostě 20% daň. Takže z 3220% daň je 640, pak nám teda čistý zbyde nějakých 2,5 tisíce, přesně 2560 dolarů. Odečtem si 1000 dolarů za bydlení a máme 1560 dolarů na měsíc. Z toho si musíme odečíst nějaké jídlo, když budu počítat, že utratím 100 dolarů na týden, nějakých 400 za měsíc. Takže nějakých 1160 dolarů nám zbyde na nějaké další potřeby. Tadyhle jsme odečítli fakt jenom to nutno, ty, ty nutné věci, takže musím platit bydlení, musím platit jídlo. A potom chci jedna nějaký výlet, potřebuji zaplatit benzín, chci si zajít do restaurace, zajdu si do restaurace, chci si na hory, zaplatím si hory. A mám na to 1160 dolarů na měsíc, což je, kolik je to v korunách? Nějakej, třeba 19 tisíc, z takového? 19-20 tisíc, kdyby to bylo 20 tisíc na měsíc. No, jako, jako není to žádná závratná částka, ale, jak jsem říkala, je to takový asi nejpesimističtější scénář. Řekla, že člověk si je schopný vydělat asi víc než 20 dolarů na hodinu. Můžeš pracovat víc, můžeš mít levnější ubytování, můžeš mít bať za jídlo, cokoliv. Tak tady tenhle scénář, aby si tak nějak jako mohl představit, kolik teda zhruba můžeš počítat. Já nevím, co si o to myslíte. Tohle byl teda nějaký vymyšlený příklad, který jsem tady na kusu papíru spočítala, ale já vám můžu dát konkrétní informace, jak jsme to měli my. Bylo to teda upřesňu před pěti lety. A my jsme bydleli v Kenmore, pracovali jsme v kuchyni na nějaký pozici line cook, brali jsme nějakých 17-18 dolarů na hodinu, plus teda, jak už jsem říkala, zhruba 2-3 dolary typy za každou odpracovanou hodinu. Bydleli jsme v pokoji, za který jsme platili 850 dolarů na měsíc za oběd, takže jakoby za pár. A měli jsme teda docela nízký výdaje za jídlo, protože jak jsem říkal, jsme pracovali v kuchyni, tak my jsme měli docela přístup k jídlu a mohli jsme si vařit v práci, mohli jsme si nějaké věci brát domů, takže my jsme moc nekupovali jídlo. Přes to jsme dělali dost... Nedrahé aktivity jako hajkování, přes zimu jsme teda měli skipáz, a jezdili jsme uh, snowboardovat. A stihli jsme si střihnout měsíční pobyt na Aljašce s nějakým asi dvou, tří týdenním tripem po britské Kolumbii. No a všeho všudy, potom roce v Kanadě, nebo konkrétně 10 měsících, jsme si každá domů odvez, odvezla 300 tisíc českých korun. Tak já nevím, no, je to hodně, je to málo. S tím, že pracovali jsme teda osm, zhruba 8 měsíců jsme pracovali, dva měsíce jsme nějak cestovali, měli jsme auto, platili jsme benzín, um, byli jsme, platili jsme jí občas nějaké jídlo, nějaké nějaký zážitky, nějaký NHL. Jo, ale v ledě jsme pracovali normálně jednu práci a přes zimu jsme pracovali celá dost, jsme měli třeba každá dvě práce. A pamatou si, že jsme pracovali třeba 12 hodin denně a takovýhle věci. Takže ono vlastně, jak jsem říkala, no, záleží, jak to člověk udělá a podle mě není problém si najít víc práce, kor třeba v sezóně, když chce člověk vydělávat a třeba něco šetřit. Ale zase na druhou stranu je tam jednou za život a měl by se to taky užít a nejenom pracovat od rána do večera, aby si vydělal a udvést nějaké peníze. Plus, co tady je docela dobrý zmínit, že v Kanadě má člověk, teda pokud chce a pokud do Kanady jede proto, že si ji chce užít a že chce něco vidět, tak má ze začátku podle mě docela hodně jednorázových nákladů, jako je pořízení vybavení, třeba na hory. Jsem na horách, chci jít jezdit, takže musím si pořídit lyže nebo snowboard, musím si zaplatit skipas, chci jezdit na kolo, musím si pořídit kolo, si dělat nějaké aktivity, chci lést, třeba, tak musím si pořídit nějakou vybavení, nějaké vybavení. Takže tam v té kanadě si myslím, že je tam spoustu věcí, co dělat. Hlavně těch outdoorových, jak už jsem na začátku říkala, že proto tam ti Češi nebo proto tam my jako Češi jezdíme, protože to prostě milujeme tady tyhle věci. Ale to tak něco stojí si pořídit. Kanadě je dobrý to, že tam tady tyhle outdoor věci miluje spoustu lidí a spoustu lidí má tady tohle outdoor vybavení a koupuje si nový, že jo, takže to tady prodává. A nebo už jenom, když sešla k bedře v té české komunitě, tak si myslím, že tam koluje dost tady těchto outdoor věcí, které si můžeš koupit z druhé ruky a nezaplatí za to zase tak hodně. Co já si pamatuju, tak nás ta výbava zase tolik jako nestála, aby nás to stěhlo z kůže. Takže Zase bych neřekla, že je to tak hrozný, ale samozřejmě musíš počítat s tím, že pokud chcíš dělá věci, tak si na to musíš tu výbavu pořídit. Co bych ještě mohla zmínit, tak co se dá v Kanadě dělat, nebo co tak běžně lidi, co tam jsou na vhs nebo už tam jsou nějakou dobu, tak co dělají. Tak hodně lidí se snaží pořídit nějaký van nebo nějaký auto, ve kterém se dá přespat, a jezdí na road trip do Ameriky po národních parcích v Americe. Je to takový, takový okruh, který prostě dělá spoustu lidí. Nevím, možná to třeba měsíc, nebo to dělat dva měsíce. A to se většinou dělá samozřejmě přes léto. A přes zimu, co jsem se doslechla, co hodně lidí dělá, tak že jezdí třeba na dva, tři měsíce cestovat po střední nebo jižní Americe. Že je to docela z Kanady, je to dostupné, člověk se tam dostane levněji než z Evropy. A jestli třeba můžeš přes léto, nebo 9-10 měsíců přes léto v Kanadě vyděláváš peníze a potom v zimě, když je v Jižní Americe teplo, tak jedeš za teplem. Nebo můžeš jít na Havaj, to je taky docela přístupné. My jsme jeli na Aljašku, tož byla taky docela přístupná. Takže ono z té Kanady se dá objevovat zase v dalších jiných míst. Člověk neznamená, že když tam člověk vyjede, tak musí být jenom v Kanadě. No a jak teda všechno stihnout, když ty working holiday víza jsou jenom na rok? V Kanadě je docela jednoduchý zůstat díl. Já jsem říkala na začátku, že se chci bavit taky trošku o tom, jaké jsou ty možnosti, když se, člověk zůstane, když se člověk rozhodne zůstat déle v té dané zemi. A v Kanadě jsou ty možnosti takové, že většinou, Uh, lidi žádají o něco jo, po skončení working holiday visa, lidi žádají o něco, čemu se říká young professional visa, což znamená, že podle mě potřebujete mít nějaké zaměstnavatele, což po roce strávené v kandě asi není problém získat. Uh, počkáte, až se otevře kvota a zažádáte si o víza. Ono to má určitě ještě dalších milion požadovků, ale já tyto věci nevím. A podle mě to není vůbec těžké zjistit, já hodím pod podcast nějaký odkazy, kdyby se to někoho zajímalo, tak ať si to může pročíst, ale nechci tady nějak špekulírovat a nechci tady zase pouštět do nějakých velkých detailů. Nebo další možnost je, když mám zaměstnavatele, tak ten zaměstnavatel mě může sponsorovat a zařídit mi nějaký pracovní výzum, ale to pro mě znamená, že se jednomu zaměstnavateli musím obsat na dva roky tuším, nebo existuje ještě možnost, jestli člověk může koupit před nějakou agenturu druhý working holiday. Nevím, jak to funguje, ale evidentně něco takového existuje. Akorát, že to teda potom stojí nějaké jednotky tisíc dolarů. A přijde by to dotaz zbytečný upřímně, když člověk si může požádat o nějaký pracovní výzum nebo tak. Ale ta možnost tady evidentně je. Jak jsem říkala, Kanada prostě nepatří k nějakým státům, kde by měli vyloženě s imigranty problém a snažili se, snažili se jim to dělat nějak jako extra složitý. Právě naopak, myslím si, že jak je to velká země, tak oni ví, že mají spoustu prostoru a potřebují ty pracovní místa vyplnit nějakou nekvalifikovanou pracovní silou. Což jsme pro ně s my. Ale nemyslím si, že je teda těžký v Kanadě nějakým způsobem zůstat in, anebo třeba se i usadit a dopracovat se k permanentní rezidenci. No a tím bychom mohli pomalu ukončovat naše povídání o Kanadě. A já už teďka vím, že to určitě, jak jsem měla původní plán, srovnat v jednom podcastu všechny tři země, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii, tak to se mi určitě nepovede, pokud nechce, aby ten podcast měl dvě hodiny což nechci, takže já to asi rozložím na tři díly a necháme ten dnešní díl jenom u Kanady a v dalším díle se podíváme na to, jak se žije na Novém Zélandu a kolik tam člověk může vydělat, jak vypadá život backpackera a všechno to, co jsme dneska probírali ohledně Kanady, tak na to se podíváme u Zélandu. Díky, že jste poslouchali, moc toho vážím, mějte se krásně a u dalšího dílu naslyšenou.